0: et photographe suisse, Nicolas Bouvier est entré dans la légende des écrivains voyageurs avec la publication en 1963 de « L'usage du monde ». Ce livre deviendra la Bible de tous ceux que démange l'envie irrésistible de prendre la route pour découvrir le monde. Né à Genève en 1929, il commence à voyager dès l'adolescence, depuis la Laponie jusqu'au Sahara. À 24 ans, il part à bord de sa Fiat Topolino rejoindre son ami peintre Thierry Vernet à Belgrade. De là, ils continuent leur route à travers la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. C'est le journal de ce voyage, qui se déroule de juin 1953 à décembre 1954, qui deviendra « L'usage du monde ». En voici quelques extraits.
1: Je ne sais pas
0: yakar, güneşi peux dire
1: que J'avais quitté Genève depuis trois jours et cheminais à toute petite allure quand, à Zagreb, poste restante, je trouvais cette lettre de Thierry. Travnik, Bosnie, le 4 juillet. Ce matin, soleil éclatant, chaleur, je suis montée dessiner dans les collines. Marguerite, blé frais, calmes ombrages. Ensuite, je suis allé au marché. C'est le jour, des sacs faits avec la peau entière d'une chèvre, des faucilles à vous donner envie d'abattre des hectares de seigle, des pots de renard, des paprikas, des sifflets, des godasses, du fromage, des bijoux de fer-blanc, des tamis de joncs encore verts auxquels des moustachus mettent la dernière main, et régnant sur tout cela la galerie des unijambistes, des manchots, des tracomeux, des trembleurs et des béquillards. Ce soir, était boire un coup sous les acacias pour écouter les tziganes qui se surpassaient. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une grosse pâte d'amande rose et huileuse. L'Orient, quoi. J'examinais la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne, au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade, où l'Association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le bagage et la vieille fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois. Nos programmes étaient vagues, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix et treize ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. J'étais dans un café de la banlieue de Zagreb. Pas pressé, un vin blanc s'y fond devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement, pieds nus, fichu noirs et croix de laiton. Deux jets se querellaient dans le feuillage d'un tilleul. Couvert de poussière un piment à demi rongé dans la main droite j'écoutais au fond de moi la journée s'effondrer joyeusement comme une falaise je m'étirais enfouissant l'air par litre je pensais aux neuf vies proverbiales du chat j'avais bien l'impression d'entrer dans la deuxième l'été
0: belgrade est une ville matinale à six heures la roseuse municipale balait le crottin des charrettes maraîchères et les volets de bois claquent devant les boutiques. À sept tous les bistres sont bandés. L'exposition ouvrait à huit. Un jour sur deux, j'allais la tenir pendant que Thierry relançait jusque chez eux les acheteurs rétifs ou dessinaient dans la ville. Vingt dinars l'entrée pour ceux qui les avaient. Monsieur Vernet euh, a certes bien vu euh, nos campagnes et ses croquis sont amusants. Mais il est trop sarcastique et manque encore de... Manque encore de... Comment dites-vous donc Faisait le traducteur en claquant ses doigts. Ah, j'y suis De sérieux. La vérité, c'est que le sérieux est la denrée préférée des démocraties populaires. Les journalistes de la presse communiste, qui venaient de bonne heure le matin, faire leurs papiers, en avaient à revendre. C'étaient de jeunes officiels aux chaussures craquantes sorties pour la plupart des maquititistes et qui tiraient de leur importance nouvelle une satisfaction bien légitime, encore qu'elle rendit un peu rogue et incertain. Ils passaient le front barré d'un dessin à l'autre, censeur sévère mais perplexe, car comment savoir si l'ironie est rétrograde ou progressiste Entre onze heures et midi, l'affiche de la porte, soleil jaune sur fond bleu, attirait tous les mioches de l'avenue Terrasier, Retour de l'école. Une exposition de tartines n'aurait pas eu plus de succès. Des gamines, souris rébréchés, longeaient les six mets à cloche-pied. Des gosses ziganes, empoussiérés, payés d'une grimace, se coursaient d'une salle à l'autre avec des cris stridents et laissaient sur le parquet ciré l'empreinte de minuscules pieds nus. À la tombée du jour, c'était toute la rue qui passait par l'exposition. Les belgradois avaient trop peu de distractions pour en négliger aucune. La vie était encore frugale pour que chacun fût affamé de tout, et cet appétit suscitait bien des découvertes. Des théologiens suivaient les courses de moto, des paysans, après une journée d'emplette dans l'Ulidza, Marshala, Tita, venaient ici découvrir l'aquarelle. Ils déposaient contre la porte un sac d'engrais, un licou neuf, une serpe au tranchant graissé, lorgnaient les billets d'un œil perçant, et sortaient l'argent de leur ceinture ou de leur calot puis ils croisaient d'un dessin à l'autre à larges enjambées, mains dans le dos, et regardaient posément, bien résolus à en avoir pour l'ordinaire. Leur, leur œil, formé par les clichés pâteux du journal de Mostard ou de l'écho de Sétigné, avait du mal à saisir d'emblée ce dessin linéaire. À partir d'un détail familier, d'un don, minaret, guidon de bicyclette, ils démêlaient le sujet, se mettaient soudain à rire ou à soliloquer, étendaient le cou pour voir s'ils reconnaissaient leur gare, leur bossu, leur rivière. Devant un personnage débraillé, il vérifie leur baguette. J'aimais cette manière de rapporter les choses à soi, de les examiner lentement, patiemment, en pesant le travail. D'ordinaire, ils restaient là jusqu'à la dernière, à l'aise dans leur large brais et leur fumée campagnard, puis passaient courtoisement à la caisse pour serrer la main de l'artiste ou lui rouler une cigarette qu'il collait d'un grand coup de langue. À cette heure, Parvan, le manager du lus, venait aux nouvelles. Non, les acheteurs de l'État qui constituaient sa principale clientèle ne s'étaient pas encore décidés. « Eh bien, disait-il, nous irons les chercher demain par l'oreille. » Et il nous emmenait manger la tarte aux épinards chez sa mère.
1: Pavé du quai de la Save, petite usine. Un paysan, le front appuyé à la vitrine d'un magasin qui regarde interminablement une scie toute neuve. Bidding blanc de la haute ville, sommet de l'étoile rouge du parti. Clocher à oignons. Lourde odeur d'huile des trames du soir, bondée d'ouvriers aux yeux vides. chanson envolées du fond d'un bistrot. Distraitement, par l'usage qu'on en faisait, Belgrade en poussiéré nous entrait dans la peau. Il y a des villes trop pressées par l'histoire pour soigner leur présentation. Lorsqu'il avait été promu, capitale Yougoslave, le grand bourg fortifié s'était élargi par rues entières, dans ce style administratif qui déjà n'est plus moderne et semble ne jamais devoir être ancien. Grand poste, parlement, avenue plantée d'acacias et quartier résidentiel, où les villas des premiers députés avaient poussé sur un sol arrosé de pots de vin. Tout était allé trop vite pour que Belgrade ait pu pourvoir déjà aux cent détails qui font la finesse de la vie urbaine. Les rues paraissaient occupées plutôt qu'habitées. La trame des incidents, des propos, des rencontres était rudimentaire. Aucun de ces recoins subtils, ombreux, que toute ville véritable offre à l'amour ou à la méditation. L'article soigné avait disparu avec la clientèle bourgeoise. Les vitrines offraient des marchandises à peine finies, souliers déversés comme des bûches, pains de savon noir, clous au kilo ou poudre de toilette empaquetée comme de l'engrais. Parfois, un diplomate qui passait par l'exposition et nous invitait à dîner nous permettait de retrouver cette patine citadine dont la ville manquait tant. Vers 7 heures, nous posions dans la save la poussière de la journée, nous nous balafrions en hâte devant le miroir du palier, et vêtus de complet défraîchi, nous nous laissions béatement couler vers les beaux quartiers, les robinets chromés, l'eau chaude et les savonnettes dont nous profitions, sous prétexte de disparaître, pour laver une provision de mouchoirs et de chaussettes. Au retour, nous retrouvions notre baraque chauffée à blanc par le soleil de la journée. En poussant la porte, nous retouchions terre. Le silence, l'espace, peu d'objets, et qui nous tenaient tous à cœur. La vertu d'un voyage, c'est de purger la vie avant de la garnir.
0: Lorsqu'on quitte la Yougoslavie pour la Grèce, le bleu, la couleur des Balkans, vous suit. Mais il change de nature. On passe d'un bleu nuit un peu sourd à un bleu marin d'une intense gaieté qui agit sur les nerfs comme de la caféine. Et c'est heureux, parce que le rythme des conversations et des échanges s'est beaucoup précipité. On avait pris l'habitude d'expliquer lentement, et plutôt deux fois qu'une, en s'attardant sur les mots, le temps que la compréhension chemine. Dès la frontière, c'est superflu. L'interlocuteur vous interrompt au milieu des phrases d'un geste impatient. Il est au fait. Et vous parlez encore qu'il s'est déjà lancé dans l'espèce de pantomime emporté qui contient sa réponse. Parfois même, les Grecs en comprennent plus long qu'on ne le souhaite. Au poste frontière, pour avoir mis dans ma voix un peu plus d'autorité qu'elle n'en a d'habitude, j'ai aussitôt été traité avec l'indulgence spéciale qu'on réserve aux timides. Les deux premiers jours, cette rapidité prend de court. On est en retard d'une réplique au moins ou d'un geste, puis on ramène son intelligence à fleur de peau, on s'adapte et le plaisir commence. Alexandropolis Après la fournaise de la route salonique Alexandropolis, le bonheur que c'est de s'asseoir devant une nappe blanche sur ce petit quai, au pavé lisse et rond. Pendant un instant, les poissons frits brillent comme des lingots dans nos assiettes, puis le soleil s'abîme derrière une mer violette en tirant à lui toutes les couleurs. Je pense à ces clameurs lamentables qui, dans les civilisations primitives, accompagnaient chaque soir la mort de la lumière. Et elles me paraissent tout d'un coup si fondées que je me prépare à entendre dans mon dos toute la ville éclatait en sanglots. Mais non, rien, ils ont dû s'y faire.
1: Frontière iranienne Nous avions cheminé une heure et la nuit était faite lorsqu'on tomba au centre d'un vallon picoté de saules sur une sorte de pavillon empire, crépi en rose et un peu décati. Dans le pinceau des phares, nous vîmes une silhouette s'encadrer en baillant dans la porte, disparaître et une lumière s'allumer la douane iranienne. Au dessus de la lampe acétylène, l'officier élevait un visage sombre où brillaient deux yeux lourds. Il portait sous sa tunique ouverte une chemise de flanelle à raies pointillées, comme les paysans de chez nous. Il considérait la voiture en souriant. Je suis désolé, les amis, dit il en français. Il vous faut un soldat d'escorte jusqu'à Macu, c'est la loi. Ce n'est pas loin. D'ailleurs, je vais vous en donner un tout petit. Où allait-il le prendre Le poste était silencieux et paraissait désert. Il disparut avec la lampe, nous laissant dans la nuit, et revint au bout d'un instant avec une espèce de nain mongoloïde en bande molletière, le visage fendu par un sourire très doux. « Et voilà » dit-il en le poussant vers nous comme s'il l'avait tiré de sa pantoufle. Nous assîmes le nabot sur le capot. Je conduisais très lentement sur une piste étroite et moelleuse. Thierry, perché sur le siège du passager, allumait des cigarettes pour le soldat qui chantait, les yeux mi-clos, une petite ritournelle, et émettait par bouffée une forte odeur de mouton. À notre gauche, les flancs de la rarate tendaient dans la nuit un mur de plus de cinq mille mètres. À mesure que nous approchions du défilé, l'air devenait plus chaud. Des nuages parisiens couraient sur une lune de soie. Les roues, en écrasant le sable, faisaient d'une interminable et profonde respiration pendant que des souvenirs de la dure Anatolie fondaient comme sucre dans le thé. Macu L'auberge de Macu était jonchée de barbus assoupis, parmi lesquels nous découvrîmes le patron prosterné sur son tapis de prière. Il s'interrompit pour nous débarrasser une table sur laquelle on dormit. Le matin venu, nous n'eûmes qu'à descendre pour y déjeuner. Les autres clients avaient disparu. Deux grandes images coloriées accrochées contre le mur représentaient l'une le chat, l'autre Jésus à Tibériade. Il faisait bon. Par la porte ouverte, on apercevait la ville étagée en fer à cheval sur les deux côtés du défilé qui sépare la Perse du plateau anatolien. Des maisons de terre aux douces arêtes rongées, des portes peintes en bleu, des carreaux de vigne et des rideaux de peupliers plus légers que fumés. Une galette mince comme du journal avait remplacé le pain turc et le petit lait, le café. Plus moyen de déchiffrer une enseigne ou une borne millière. C'était l'écriture persane qui marche à reculons. Le temps aussi. En une nuit, nous avions passé du XXe siècle du Christ au XIVe siècle de l'Égire et changé de monde.
0: La vie nomade est une chose surprenante. On fait 1500 km en deux semaines, toute l'Anatolie en coup de vent. Un soir, on atteint une ville déjà obscure, où de minces balcons à colonnes et quelques dindons frilunes vous font signe. On y boit avec deux soldats, un maître d'école, un médecin apatride qui vous parle allemand. On baille, on s'étire, on s'endort. Dans la nuit, la neige tombe, couvre les toits, étouffe les cris les routes et on reste six mois à Tabriz, Azerbaïdjan. Il y avait peu d'étrangers dans la ville. C'est étonnant un étranger. À travers le jardin, par-dessus le mur des courettes, du haut des toits en terrasse, nos voisins arméniens nous observaient, gentiment. Pendant nos absences, il arrivait qu'un balai mystérieux nettoie notre maison ou que des mains invisibles posent sur notre table un bol de soupe amère. Voici un siècle, les Arméniens avaient été près d'un million dans cette province. C'était à peine s'il en restait 15 000 à s'accrocher dans la ville. Ils vivaient entre eux, s'épaulaient, se réunissaient chaque soir dans les sombres cuisines de l'Arménistan autour de la lampe à pétrole pour débattre les affaires de la communauté ou déterminer soigneusement leur stratégie au bazar. C'était un petit monde chaud, noir vêtu, laborieux et secret, avec un respect dévot de son prestigieux passé et une infinie résistance au malheur. Parfois, une famille réussissait et montait vers Téhéran tenter sa chance. C'était l'exception. Et pour ceux d'ici, la vie était dure. Mais ils savaient l'aménager avec l'expérience des vieilles races et lui conserver sa saveur. En semaine, les femmes, bien gardées par leurs portes closes, Frodonnait en maniant le balai d'admirables complaintes qui volaient par-dessus les toits. Le dimanche, à l'église, on chantait tout naturellement quatre voix, depuis le temps qu'ils se connaissaient. On savait bien que le clan des Azrouni donnait plutôt des basses et que les mangasarians étaient dans les ténors. C'était pour la plupart des chrétiens monophysites, dont le chef spirituel résidait en Arménie soviétique. Un vieillard coupé du monde chrétien, dont l'élection faisait ici l'objet, de discussions interminables et qui, à chaque Noël, envoyait à ses frères d'Iran, sur les zones de Radio Bakou, de faibles mais politiques encourageants. Beaucoup d'entre eux avaient encore en URSS de la famille, dont ils étaient pratiquement sans nouvelles, et à laquelle il leur arrivait d'envoyer, bien qu'ils fussent très ménagés de leur sous, un paquet de vêtements chauds. Parfois, ils avaient la surprise de recevoir en retour un colis de friandises mal emballées et quelques lignes d'une compassion prudente parce que la propagande était ainsi faite que, de part et d'autre de la frontière, on croyait avoir en face plus malheureux que soi. Pourtant, nos voisins parlaient volontiers de leur misère, s'énorgueillissant de ce qu'ils avaient subi, de ce qu'il faudrait subir encore. Et vous verrez, ça n'est pas fini, avec cette vanité plaintive des peuples trop injustement étriés par l'histoire, si remarquable dans la diaspora juive d'autrefois. À propos de Juifs, cette famille israélienne déçue par Tel-Aviv venait précisément de s'établir ici et d'ouvrir boutique au bazar. Tout l'Arménistan en parlait avec de mauvais sourires. Pour une fois, les marchands azériens et arméniens s'étaient mis d'accord
1: et s'apprêtaient main dans la main à leur mener la vie dure. Novembre. Sur le plateau d'Azerbaïdjan, il vient tard, mais il vient bien. Un soir, les étoiles paraissent toutes proches dans un ciel royal, et les gens du quartier sortent leurs corsis. Dans la nuit, le thermomètre tombe à moins trente degrés. Le lendemain, l'hiver est dans la ville. Un vent coupant descend du nord en rafale, brasse la neige et glace les champs. Les loups s'enhardissent, et les sans-travail des faubourgs s'organisent en bandes pour détrousser les paysans. Les barbes et les moustaches se givrent. Les samovars fument, les mains restent au fond des poches. On n'a plus que trois mots en tête, thé, charbon, vodka. Sur la porte de notre cour, les gamins arméniens ont dessiné à la craie une grande garce beauté aux innombrables jupes qui porte un petit soleil à l'endroit du bas-ventre. Tout cela ne manque pas de poésie, aussi longtemps qu'on peut bourrer son poil et payer le marchand de bois. Dans une ville qui connaît la faim, le ventre n'oublie jamais ses droits et la nourriture est une fête. Les jours fastes, les commères du quartier se levaient matin pour éplucher, piler, désosser, touiller, hacher, pétrir, souffler la braise et les minces vapeurs qui montaient des cours trahissaient les sturgeons à l'étouffer, le poulet au jus de citron grillé sur charbon de bois ou cette grosse boule de hachis remplie de noix d'herbêtes, de jaune d'œuf et cuite dans le safran, qu'on appelle cuveté. La cuisine turque est la plus substantielle du monde, l'iranienne d'une subtile simplicité. L'Arménistan, inégalable dans le confit et l'aigre doux. Nous, nous mangions surtout du pain. Un pain merveilleux. Au point du jour, l'odeur des fours venait à travers la neige nous flatter les narines. Celle des miches arméniennes au sésame chaude comme des tisons, celle du pain Sandjak qui fait tourner la tête, celle du pain lavache en fines feuilles semées de brûlures. Il n'y a vraiment qu'un pays très ancien pour placer ainsi son luxe dans les choses les plus quotidiennes. On sentait bien trente générations et quelques dynasties alignées derrière ce pain-là, avec ce pain, du thé, des oignons, du fromage de brebis, une poignée de cigarettes iraniennes et les longs loisirs de l'hiver nous étions du bon côté de la vie. La vie à trois tomanes par mois. J'avais maintenant assez d'élèves pour y suffire. Deux d'entre eux, même, fils de boucher, amélioraient parfois notre ordinaire en apportant quelques déchets raflés sur l'étal paternel. C'étaient des jumeaux rouquins, timides jusqu'à la panique, qui ne savaient rien, n'apprenaient rien, mais qui nous plaisaient bien lorsqu'ils tiraient de leur serviette un poumon de chèvre, grosse éponge sanguinolente, ou quelques bas morceaux de buffle encore semés de poils noirs.
0: Kurdong, frontière afghane. Visiter l'Afghanistan est encore un privilège. Il n'y a pas si longtemps, c'était un exploit. Faute de pouvoir tenir solidement le pays, l'armée anglaise des Indes en bloquait hermétiquement les accès par l'Est et par le Sud. Pour leur part, les Afghans s'étaient engagés à interdire leur territoire à tout Européen. Ils ont presque tenu parole et s'en sont fort bien trouvés. De 1800 à 1922, c'est à peine si une dizaine de risques-tout sont parvenus à forcer la consigne et à parcourir le pays. Les savants étaient moins heureux. L'archéologue Oren Stein attendit 21 ans son visa pour Kaboul
1: et le reçut juste
0: à temps pour aller y mourir. Il suffit aujourd'hui d'un peu de tact et de patience, mais lorsqu'on se présente la nuit tombée au village frontière de la donc sur la route, est à Kandahar, muni de ce précieux visa Personne à qui qu'il montrer, ni bureau, ni barrière, ni contrôle d'aucune sorte, mais la travée blanche de la piste entre les maisons de terre et le pays ouvert comme un moulin. Ces trois soldats qui boivent la tchakane dans un nuage de falaine n'ont rien à faire avec la douane. Quant au douanier, il s'est, paraît-il, retiré chez lui pour la prière du soir.
1: Route de mukur L'Afghanistan n'a pas de chemin de fer mais quelques routes de terre battue dont l'usage est de médire je n'y souscrirai pas celle qui monte de Kandahar à Kaboul est semée de crottins frais de marques de sabots et de ces empreintes de chameaux qui font dans la poussière de larges trèfles à quatre feuilles elle chemine entre d'amples versants étendus sous un ciel d'altitude l'air de septembre est transparent la vue porte loin et ce qui domine c'est un vif brun montagnard tranché ça et là par un vol de perdrix, Un bouquet de peupliers dont chaque feuille se dessine, les fumées d'un village. Aux endroits où l'eau le permet, des arbres rabougris bordent la route. On roule alors sur un tapis de nèfles, de petites poires jaunies qu'on écrase, qui sentent, et dont l'odeur véhémente suffit pour transformer ces solitudes en campagne. Solitude pas absolument. On y sent l'homme après la nature. Mais une heure ne passe pas sans qu'on croise un de ces hauts camions vernis comme un jouet en bleu pervenche, en vert pistache, qui brille dans tout ce brin. Un paysan sur son âne, une faucille chaude de soleil sous le bras, un porc-épique, ou une troupe de romanichelles Cucci installées sous un saule avec leurs ours, leurs perruches, deux singes, vêtus de gilets rouges, cousus de grelots, tandis que les femmes, de grandes garces vociférantes, s'affairent autour d'un feu qui prend mal. On s'arrête, on s'amuse d'eux autant qu'ils s'amusent de vous, on repart. Il y a entre ces rencontres exactement l'espacement qui convient, et la route n'est pas si mauvaise qu'on y puisse rouler sans souci à trente km heure. Et puis rien ne presse. Et c'est exquis, dit traînassé de bon matin, le toit ouvert, le coude à la fenêtre, parlant peu et s'imprégnant de cette sauvagerie rustique. À ce train-là, il se peut bien, le soir venu, qu'on ait fait qu'un seul petit col. Mais on n'a que lui en tête. C'est devenu une sorte de propriété. Au dîner, on en reparle. On s'endort dessus, on en rêve. En pleine nuit, la caravane dépassée à la montée rejoint l'étape débattent dans un remu ménage de lanternes et de voix qui vous réveillent. C'est encore du col qu'il s'agit. Pourtant il ne mérite pas même une mention sur la carte, et les montagnes dignes de ce nom sont encore loin au nord. Ce n'est qu'une quarantaine de rampes au cœur d'alpages jaunis, et au sommet une mosquée de pierres sèches dont l'étendard vert claque comme un mousquet dans le vent. On aura tout de même employé la journée à l'atteindre, le franchir et se l'approprier. Ici, prendre son temps est le meilleur moyen de n'en pas perdre. Bazar de Kaboul. Les poids de pierre teintent sur le plateau
0: des balances. Les perdrix de combat aiguisant leur bec contre l'osier des cages. Dans le souk des ferronniers, les camions sont parqués, le nez sur les forges. Pendant que le métal incandescent refroidit, les chauffeurs bavardent, assis sur leurs talons. Le narguilé passe de main en main. Les messages, les informations résonnent dans l'air frisqué. L'autobus de Kunduz est tombé dans la rivière, tout plein de perdris rouges dans le col de la Taban. En creusant un puits, ils ont trouvé un trésor à Gardèze. Les nouveaux arrivants joignent la compagnie, chacun avec son brin d'histoire ou sa nouvelle. Et d'heure en heure, le journal « parlait du royaume » monte avec la fumée entre les masses sombres des camions. Un mot de ces camions. L'Afghan pèse infiniment ses décisions, mais une fois résolu, il s'emballe. S'il achète un camion, il rêve de chargements monstrueux à éblouir le bazar. Il va faire sa pelote en cinq ou six voyages. On entendra parler de lui, Les ses stones suffisent à peine à son ambition. Le moteur, le châssis passe encore, mais le pont de charge lui paraît mesquin. Il le vend pour bois et fixe à la place une sorte de chambre à ciel ouvert où une dizaine de percherons tiendraient à l'aise. Puis il va chercher le peintre. Les camions afghans sont décorés au petits pinceau et sur toute la surface. Minaret, main dans le ciel, as de pique, poignard perçant un sein surréaliste entouré d'inscriptions coraniques qui s'enroulent dans tous les sens car l'artiste travaille le nez contre la tôle avec le souci de remplir plutôt que d'ordonner. L'ouvrage terminé, le camion a disparu sous ses décors frivoles. Ce qui en reste tient de l'icône et de la bonbonnière. Puis, le camionneur charge. Ce faisant, il parcourt en esprit la route qu'il va suivre. Si les branches basses des noyers sont à 7 mètres, il ira jusqu'à 6 À présent, son camion a belle allure, mais c'est à peine s'il peut l'arracher à la glaise des souks. Va-t-il s'en tenir là Ce serait mal le connaître. Il s'arrête dans les faubourgs, recrute des passagers pour le nord, à 50 Afghani la course et les place entre les sacs. Alors il s'ébranle vers l'Inde vers Mazar, ou Kunduz, Inch'Allah. Et deux, cinq ou huit jours plus tard, les voilà, grâce à une succession de miracles dont personne ne sait donc puisque Dieu est afghan et musulman, à moins que le camion ne soit resté quelque part, fond sur fond dans un ravin.
1: Frontière afghane, Pass. À Kaboul, ceux que j'interrogeais sur le Kiber ne trouvaient jamais leurs mots. Inoubliable, c'est surtout l'éclairage, ou l'échelle, ou l'écho peut-être, comment vous dire. Puis ils s'enferraient, renonçaient, et pendant un moment, on les sentait retourner en esprit dans le col, revoyant les mille facettes et les mille ventres de la montagne, éblouis, transportés, hors deux même, comme la première fois. Le 5 décembre à midi, après un an et demi de voyage, j'ai atteint le pied de la passe. La lumière touchait la base des monts Suleyman et le fortin de la douane afghane noyé dans un bouquet de saules qui brillait comme écailles au soleil. Pas d'uniforme sur la route barrée par un léger portail de bois. Monté jusqu'au bureau, j'ai enjambé les chèvres étendues sur le seuil et passé la porte. Le poste sentait le thym, l'arnica et bourdonnait de guêpes. L'éclat bleu des revolvers accrochés contre le mur avait beaucoup de gaieté. Assis droit à une table derrière une bouteille d'encre violette, un officier me faisait face. Ses yeux bridés étaient clos. À chaque inspiration, j'entendais craquer le cuir neuf de son ceinturon. Il dormait. Sans doute un usbek de Bactriane, aussi étranger que moi ici. J'ai laissé mon passeport sur la table et suis allé déjeuner. Je n'étais pas pressée. On ne l'est pas quand il s'agit de quitter un pays pareil. Ensuite, j'ai
0: fumé un narguilé en regardant la montagne. À côté d'elle, le poste, le trabout noir-rouge-vert, le camion chargé d'enfants patins, leurs longs fusils en travers des épaules, toutes les choses humaines paraissaient frustes, amenuisées. Séparée par trop d'espace, comme dans ces dessins d'enfants, où la proportion n'est pas respectée. La montagne, elle, ne se dépensait pas en gestes inutiles. Montait, se reposait, montait encore, avec des assises puissantes, des flancs larges, des parois biseautées comme un joyau. Sur les premières crêtes, les tours des maisons fortes patanes luisaient comme frottées d'huile. De hauts versants couleurs chamois s'élevaient derrière elle et se brisaient en cirques d'ombre, où les aigles à la dérive disparaissaient en silence puis des pans de roc noir où les nuages s'accrochaient comme une laine. Au sommet, à vingt kilomètres de mon banc, des plateaux maigres et doux écumaient de soleil. L'air était d'une transparence extraordinaire. La voix portait. J'entendais des cris d'enfants très hauts sur la vieille route des nomades, et de légers éboulis sous le sabot de chèvre invisible qui résonnait dans toute la passe en écoute cristallin. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme. Il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Repris mon passeport paraffé et quitté l'Afghanistan. Il m'en coûtait. Sur les deux versants du col, la route est bonne. Les jours de Vendès, bien avant le sommet, le voyageur reçoit par bouffée l'odeur mûre et brûlée du continent indien.
1: Si ces courts extraits vous ont donné l'envie de poursuivre le voyage en compagnie de Nicolas Bouvier, sur des routes aujourd'hui difficiles voire dangereuses et à travers des pays profondément transformés par l'histoire ou la guerre, l'usage du monde est constamment réédité depuis plus de 60 ans. Il est disponible en poche aux éditions de La Découverte. Nicolas Bouvier a également écrit de nombreux autres récits de voyage. N'hésitez pas à les découvrir des textes ont été lus par Françoise et Marie-Paul. Les musiques sont extraites de musiques traditionnelles afghanes et soufies. Le montage a été réalisé par Claude Michel. Merci pour votre écoute et à bientôt